1: Salut, c'est Xavier Yvon. Cette semaine, dans la loupe, je vous propose une sélection d'épisodes consacrés aux ressources indispensables au monde de demain. Je vous emmène dans le Finistère, au pied de la montagne noire et dans une forêt mosaïque. Bonne écoute Si vous décidiez de changer de régime alimentaire, une des premières choses à faire, c'est de vérifier l'équilibre de votre assiette. Par exemple... Si je veux devenir végétarien, je sais qu'il faut que je veille à remplacer les protéines animales. L'association euh, céréales-légumineuses ouais. est la, la composition euh, idéale pour remplacer la viande. Par exemple, terminé. des lentilles et du riz, jusque-là tout va bien, ça se trouve facilement au magasin. Mais si la planète entière devenait végétarienne, y aurait-il assez de légumineuses et de céréales pour tout le monde eh bien, c'est exactement la question qui se pose pour la transition écologique. La planète commence à changer de régime énergétique, délaissant peu à peu les énergies fossiles pour aller vers les énergies renouvelables. On aura donc moins besoin de pétrole, mais beaucoup plus de minerais, comme le lithium ou le cobalt, indispensables à ces nouvelles technologies. Ce sont en quelque sorte les compléments alimentaires de la croissance verte. Pour l'instant, il y en a en quantité suffisante, c'est comme pour les céréales. Mais si tout le monde s'y met, et c'est ce que prévoient les accords de Paris sur le climat, alors là, ces minerais pourraient venir à manquer, au point de mettre en péril la lutte contre le réchauffement climatique. Pour parler de ce sujet, je n'ai pas fait appel à un nutritionniste, mais au monsieur Énergie de la rédaction de l'Express, Lucas Mediavilla. Salut Lucas. Salut Xavier. Alors aujourd'hui, le monde se nourrit, voire se gave encore de pétrole. Tu nous l'as d'ailleurs raconté dans un précédent podcast que je vous conseille d'écouter. Mais demain, pour assurer la transition énergétique, on va avoir besoin de ce qu'on appelle les minerais critiques, euh, lesquels et pour quel usage euh,
0: Globalement, pour la transition énergétique, on en retient euh, quatre. On retient euh, notamment donc, le cobalt, le lithium, le cuivre et le nickel. Euh, S'agissant du, du cobalt et du, euh, du lithium et du nickel, ils sont notamment utilisés pour les batteries des véhicules électriques. Et le cuivre, tu le sais, c'est un métal qui est conducteur. Donc, en fait, on va l'utiliser dans tout ce qui est électrique demain, que ce soit les véhicules électriques, évidemment, mais aussi euh, toutes les technologies qui permettent de, de produire de l'électricité zéro carbone, à savoir les éoliennes, les panneaux photovoltaïques ce genre d'énergie. Donc voilà, il y a ces quatre grands métaux, mais il y a aussi euh, pas mal de métaux qui sont moins connus, mais qu'on utilisera aussi pour la transition. Donc on utilisera du, du zinc, on utilisera aussi euh, euh, du graphite, du manganèse. On utilisera aussi euh, euh, ce qu'on appelle les terres rares. Donc c'est un groupe de 17 éléments chimiques qui ont des propriétés euh, assez communes. Aujourd'hui, on, on les utilise surtout pour l'électronique, c'est-à-dire pour les smartphones, les ordinateurs portables, ce genre de choses. Mais demain, euh, sur les technologies propres, on les utilisera notamment parce que euh, on peut produire des aimants avec... Avec ces terres rares et on utilisera ces aimants notamment pour faire tourner les rotors des éoliennes ou les rotors même des véhicules électriques.
1: Pour une batterie de Renault Zoé, il faut ainsi compter 7 kg de lithium, 11 kg de manganèse, 11 kg de cobalt et 34 kg de nickel. Au total, pas moins de 63 kg de métaux rien que pour la batterie. Donc, euh, Lucas, mécaniquement, plus on développera ces technologies à bas carbone, les éoliennes, les panneaux solaires, etc., plus on aura besoin de ces minerais. C'est tout à fait ça. Il va y avoir une massification de la transition énergétique. Et en fait, il
0: y, y a déjà pas mal d'études qui essaient de quantifier qu'est-ce qu'on aura comme besoin pour ces matériaux. Par exemple, sur le nickel ou sur le lithium, la demande elle pourrait être multipliée par 20, voire par 40, selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie. Et en fait, en global, si on s'aligne sur les accords de Paris en matière de scénario de transition, la demande totale pour les minéraux elle devrait être augmentée à peu près d'un facteur 6 d'ici à 2050 si on veut atteindre la,
1: la neutralité carbone. D'accord, donc il en faudra des, des quantités industrielles. Mais où est-ce qu'on trouve ces ressources, ces matières premières nécessaires aux énergies vertes C'est bien le problème. Aujourd'hui, ces métaux ils sont concentrés
0: dans une poignée de pays, bien plus par exemple que le pétrole ou le gaz naturel qui sont assez euh, bien diversifiés à l'échelle de, de la planète. Par exemple, sur le lithium, le cobalt et les terres rares, les trois premiers pays producteurs concentrent systématiquement trois quarts de la production mondiale. Le cobalt, euh, c'est le Congo qui euh, produit 70% de la ressource. Il y avait l'or noir, le pétrole, et il y a des Désormais, l'or bleu, le cobalt. Ce minerai ne se trouve pas partout, mais en Afrique, en République démocratique du Congo, un pays gangréné par la corruption. Sur les oui. terres rares, c'est 60% de la production qui est assurée par la Chine. Donc, il y a une concentration géographique de la production de ces métaux.
1: Donc, on a des minerais qui sont souvent concentrés dans quasiment un seul pays. Mais euh, tu as parlé du cuivre tout à l'heure. Ça, euh, normalement, on en trouve un peu partout dans le monde.
0: Oui, oui, sur le cuivre, effectivement, même si le Chili assure aujourd'hui un quart de la production mondiale. Le, le problème qu'on va avoir, par exemple, sur le cuivre, c'est que même si c'est moins concentré que les, les autres métaux, il va y avoir une utilisation qui va être tellement massive pour les réseaux électriques, pour le câblage électrique, que euh, la demande va exploser et qu'on va arriver quasiment à saturation au niveau des ressources naturelles. Je vous donne deux exemples. Sur le véhicule classique, on utilise à peu près 40 kg de cuivre. Sur un véhicule électrique, on utilise 180 kg de cuivre par véhicule. Deuxième exemple, sur le charbon pour produire un mégawatt de capacité électrique, il vous faut deux tonnes de cuivre. Sur, euh, je sais pas, un panneau photovoltaïque, il vous faut 10 tonnes de cuivre. Donc, en fait, il va y avoir une explosion de la demande sur le cuivre. Et euh, il y a un institut français qui s'appelle l'IFPEN qui a expliqué que si on s'aligne sur les accords de Paris, d'ici à 2050, la demande de cuivre va couvrir quasiment 90% des ressources qu'on a identifiées aujourd'hui. Le cuivre est un élément chimique qui
1: provient des profondeurs du manteau terrestre. Grâce... Au mouvement de convection provoqué par l'intense chaleur qui y règne, le cuivre et les autres éléments qui composent la roche magmatique remontent lentement vers la surface. Donc on va et utiliser quasiment tout le cuivre présent sur la planète. Qui est identifié aujourd'hui. Hmm. Tu nous parlais tout à l'heure du rapport de l'Agence internationale de l'énergie. Euh, elle faisait le constat que tu viens de nous décrire. Quelles étaient ses conclusions ce que
0: dit l'Agence la, internationale de l'énergie, c'est que si les États ne prennent pas cette menace sur l'approvisionnement très au sérieux, il euh, y a un vrai risque de goulot d'étranglement sur la transition énergétique. Et, et notamment, le, le patron de l'Agence internationale de l'énergie expliquait qu'il y avait aujourd'hui un décalage réel entre les ambitions climatiques des États vers la transition énergétique et la disponibilité des minéraux aujourd'hui sur la planète. Donc ça pourrait être un frein pour la transition énergétique.
1: L'Agence internationale de l'énergie qui demande donc au monde de se pencher sur la question. Mais il y a un pays qui, lui, a déjà commencé à faire des provisions, et depuis longtemps.
0: Pendant plusieurs minutes cette nuit à Kaboul, des tirs et des feux d'artifice illuminent le ciel de la capitale afghane. Les talibans célèbrent le départ il y a seulement quelques instants des troupes américaines. Le dernier avion vient de décoller.
1: Lucas quel rapport entre le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan et notre sujet du jour Ce qui est assez marquant, c'est que pendant
0: que les occidentaux se posaient la question de l'évacuation de, de, des personnels et des civils, les Chinois, eux, ils ont vu dans le retour des talibans une forme d'opportunité. D'ailleurs, ils ont repris langue très rapidement avec eux. Il y a des questions de sécurité, évidemment, pour la Chine au niveau géopolitique, mais il y a aussi une question de, de économique. Parce que ce qu'on sait, c'est qu'en Afghanistan, les, le sous-sol, géologiquement parlant, il y a beaucoup de richesses. Il y avait un rapport de, du Pentagone qui datait de 2010 qui est à peu près à, à 1000 milliards les, les ressources qui étaient dans le sous-sol afghan. Et ces métaux, ce sont euh, du fer, c'est du lithium, c'est du cuivre. Donc, le, le sous-sol afghan est ultra riche à ce niveau-là. Donc,
1: tous les minerais dont on parle depuis le début qui vont servir à la transition écologique.
0: Oui, oui, oui tout à fait. Et d'ailleurs, les Chinois avaient investi euh, dès 2008 dans un projet de mine de cuivre à, à Mécénac. C'est euh, le deuxième réservoir non exploité de cuivre au monde. Et en fait, ils veulent profiter du retour des talibans. C'est ce que disait un cadre dirigeant de la, la métallurgique Corporation of China, qui est le premier producteur du pays au niveau minier. Il expliquait dans une interview au quotidien du, du pouvoir qu'il comptait bien s'appuyer sur le retour des talibans pour
1: relancer ce projet minier. Donc c'est bien de la Chine dont on parle, hein, ce pays qui prend de l'avance sur, sur tous les autres, parce que ce qu'on voit en Afghanistan, c'est pas un coup d'essai pour Pékin. Ça fait longtemps que la Chine prend des positions un peu partout dans le monde sur les ressources minières. 재미있다. <목소리나> Oui,
0: tout à fait. Pékin a, a depuis longtemps compris l'intérêt stratégique des richesses du sous-sol. Et en fait, dès le début des années 2000, ils ont euh, démarré des politiques expansionnistes à l'international. Il y avait notamment une, une politique qui s'appelle « Going Global ». Et en fait, cette politique, euh, en français, on, on dit que c'est une politique de euh, ressources contre infrastructures. C'est-à-dire que euh, la Chine va aller dans les pays africains, dans les pays d'Amérique du Sud et va dire euh, « On vous donne des ressources financières pour développer vos infrastructures critiques pour le développement du commerce. » euh, enfin, ou voilà. Ou voilà économie etc. dans les pays, en échange d'un droit de tirage, donc d'un droit exclusif pour jouir des richesses que vous avez sous votre sous-sol. Et on estime, ça c'était un, un analyste qui m'expliquait qu'on estime à peu près en 15 ans à 200 milliards le montant des investissements chinois à l'étranger pour sécuriser ces approvisionnements en matières premières minérales. Et d'ailleurs, il y avait un expert qui m'a raconté cette phrase assez intéressante, il me disait qu'il n'y avait pas un projet minier dans le monde qui se développait sans que la Chine essaye de prendre une participation minoritaire ou majoritaire au capital.
1: Et dans le cadre de cette stratégie, Lucas, la Chine ne fait pas seulement qu'extraire euh, les matières premières ça, c'est le deuxième étage de la fusée. Elle ne se contente
0: pas d'extraire les, les métaux, elle les raffine aussi. Ce qui est intéressant sur le cuivre, par exemple, dont on parle notamment sur l'Afghanistan, c'est qu'au début des années 90, l'Europe et l'Amérique maîtrisaient très largement les activités de raffinage au niveau mondial. Aujourd'hui, la Chine, elle raffine 40 du total mondial du, du cuivre en, en circulation. Et, et sur les autres métaux, c'est aussi important puisque la Chine, elle raffine 35 du nickel au niveau mondial, entre 50 et 70 du lithium et jusqu'à 90 des terres
1: rares. Donc, la Chine... On va dire que c'est un peu la fourmi, elle l'engrange, elle le met de côté, mais est-ce que la Chine, la fourmi, est prêteuse
0: pour l'instant, oui, euh, même si en 2010, euh, au moment du, du conflit euh, diplomatique entre la Chine et le Japon sur les îles Senkaku, euh, en fait, euh, la Chine a été accusée de restreindre les exportations de terres rares envers le, le Japon. Donc ça, c'est les entreprises euh, japonaises pardon, qui s'en plaignaient. Et en fait, euh, les entreprises japonaises elles avaient cruellement besoin de ces terres rares pour l'industrie électronique notamment.
1: Mmh. Donc la fourmi est pour l'instant prêteuse ou en tout cas vendeuse, exporteuse. Mais quand la saison de la transition sera venue, est-ce qu'il y aura des conséquences de cette euh, mise chinois sur ces minerais critiques Oui, nécessairement, parce que la
0: Chine, à un moment donné, elle va bien garder une partie de ses métaux pour elle. Il faut bien voir que euh, Xi Jinping a, a annoncé la volonté de, pour la Chine d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2060. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire massifier euh, les véhicules électriques et on voit que d'ailleurs, la Chine a énormément de constructeurs et ils s'accélèrent énormément dans ce, ce secteur-là. Et le deuxième chose, c'est sur la production électrique. Ils vont probablement remplacer peu à peu toutes leurs centrales à charbon par euh, des énergies euh, renouvelables dont, je t'ai dit tout à l'heure, qu'elles étaient beaucoup plus euh, gourmands en métaux que euh, leurs homologues thermiques. Mais ça, est-ce que ça peut à terme avoir euh, comme conséquence des pénuries euh, de, de métaux ou de minerais Selon certains analyses que j'ai pu interroger dans mon enquête, d'ici 3 à 5 ans, on pourrait commencer à voir apparaître des premières tensions sur l'approvisionnement en matière. Qu'est-ce que ça veut dire économiquement parlant Ça veut dire qu'on peut assister à une inflation du prix des matières premières. D'ailleurs, je relève qu'en 2021, le prix de la tonne de cuivre, il a atteint un record historique, autour de 10 400 dollars la tonne. Et on pourrait assister aussi à des pénuries ponctuelles, par exemple, dans le cas où certains pays émergents n'auraient plus les moyens de payer pour finalement s'approvisionner en métroir donc ça pourrait retarder la, la transition ou à tout le moins la rendre beaucoup plus chère.
1: Oui, un peu comme si dans un monde 100% végétarien comme on l'imaginait au début de ce podcast, euh, quelqu'un détenait le monopole des lentilles par exemple et les revendait à prix d'or. 2 milliards de personnes n'ont pas un accès suffisant aux vitamines et minéraux nécessaires à la croissance. On va maintenant se demander comment arriver à changer de régime alors énergétique, pas alimentaire, sans se ruiner.
0: L'ambition de la Commission, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre des 27 de 55% d'ici 2030. Oui, 2030, c'est quasiment demain d'un point de vue climatique. Donc Bruxelles veut frapper fort et vite. Alors vous allez me dire qu'en France, on vient déjà d'adopter ce printemps la loi climat.
1: La France et l'Europe ont elles aussi des objectifs élevés en matière de baisse d'émissions de carbone, mais ces ambitions pourraient bien être compromises, hein, on l'a compris, si les minerais critiques venaient à manquer ou à être trop chers. Alors Lucas, je vais essayer de penser à, à des solutions, tu me dis si c'est réaliste ou pas, ça te va Allons-y. Première idée qui me vient assez naturellement, bah, c'est le recyclage. On pourrait récupérer ces matériaux, par exemple sur les batteries usagées euh, oui, ça sera une solution majeure à l'avenir, c'est évident. D'ailleurs, on voit que les choses
0: commencent à bouger hein, sur le sujet. En France, tu as eu par exemple la loi sur l'économie circulaire en 2019 qui a été portée par Brune Porçon. On voit aussi que les entreprises bougent sur le sujet. Il y a récemment eu un, un accord entre Renault, Veolia et Solvay pour euh, implanter une usine de recyclage de batteries. Pour euh, les voitures électriques Pour les voitures électriques. Suez et Eramet ont aussi tissé un, un partenariat dans le secteur. Euh, sur le recyclage, il y a un problème d'ordre de grandeur qui va se poser de façon immédiate. C'est-à-dire que euh, Aujourd'hui, Eramet, ils estiment que euh, vu l'explosion de la demande sur les véhicules électriques et donc les batteries, ce que pourra apporter le recyclage, c'est
1: euh, 15% à peu près de la demande d'ici à 2030. Mmh. Ok, donc alors, une autre idée. Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à des innovations technologiques qui seraient moins gourmandes en minerais Oui, on, on réfléchit déjà
0: à ces questions-là et, et notamment aux USA qui font beaucoup de... Euh, ils travaillent beaucoup sur la, la recherche et développement pour essayer de baisser l'intensité matérielle de leur technologie bas carbone parce que bah, comme l'Europe, ils sont dépendants des approvisionnements chinois ou d'Afrique pour le cobalt. Donc, par exemple, les innovations sur les panneaux photovoltaïques, l'innovation technologique, elle a permis de faire baisser de 50% les besoins en argent et en silicium par mégawatt installé. Quand j'en ai parlé à Renault, ils m'ont aussi dit que, par exemple, pour leur véhicule électrique, ils arrivaient désormais, grâce à l'innovation, à se passer des ments qui sont produits à partir de terres rares et ils ont diminué par exemple leur consommation de, de diprosium, qui est une terre rare de 65% en l'espace de 6 ans. Donc, il y a il y a un vrai enjeu sur l'innovation le, le, technologique et comment baisser le, le besoin en matériel. Euh, néanmoins, on ne peut pas tordre les, les règles de la physique à, à l'infini. Il y aura un socle minimum de métaux pour la production d'un véhicule électrique ou la production d'une éolienne. Donc, in fine, ces solutions ne pas, sont pas suffisantes.
1: Bon, alors c'est pas avec ces solutions qu'on va nourrir la transition verte de tout le monde. Euh, je sais pas, est-ce que sinon il reste des gisements qu'on n'a pas encore découverts ou qui ne sont pas exploités oui, oui, tout à fait. Prends l'exemple de la mine afghane.
0: C'est un gisement qui a été découvert mais qui n'a pas encore mis en exploitation et on estime que c'est la deuxième réserve de cuivre mondiale. Plus près de nous en Europe, il y a probablement aussi des gisements qui sont à découvrir, qui ne sont pas encore exploités. Euh, il y a quand même trois limites à ça. La première, c'est qu'il faut à peu près 16 ans entre la découverte d'un gisement et la mise en exploitation. Vu l'urgence climatique et le besoin de transitionner, on n'a pas tellement ce temps à perdre. La deuxième question, c'est l'acceptabilité sociale. En Europe, euh, il est probablement plus difficile d'ouvrir une mine aujourd'hui qu'une centrale nucléaire parce qu'il euh, y a des, évidemment des, des enjeux en termes de biodiversité et d'impact sur l'environnement. La troisième limite que je vois, c'est, euh, on va dire, l'équation le, le, économique derrière parce que euh, pour les métaux rares comme pour le pétrole ou le gaz naturel, le, le sous-sol européen est bien moins pourvu que d'autres géographies, notamment la Chine, on en a parlé, mais aussi l'Afrique ou l'Amérique du Sud. Donc, il y, y a vraiment une question de rentabilité économique à ouvrir des mines euh, qui va se poser aux, aux opérateurs.
1: Donc, on n'y est toujours pas. Il reste peut-être sinon à aller concurrencer les Chinois, à faire comme eux, à investir partout où il y a des ressources importantes en minerais. Oui, ça sera vraiment l'élément indispensable de la stratégie future.
0: Mais, mais pour cela, il faut envoyer des signaux politiques forts. C'est d'ailleurs ce que conclut l'AIE dans son rapport qui explique qu en fait, à long terme, la visibilité pour les, pour les investisseurs, elle est essentielle. Donc, il faut le signal politique dès aujourd'hui pour que ça dérisque finalement leur décision d'investir dans l'ouverture de, de mines. Donc ça, ça sera l'élément indispensable. et, et au final, ça va être un panache de mesures entre le recyclage, réduire l'intensité matérielle grâce à l'innovation, sécuriser les chaînes d'approvisionnement en investissant massivement dans les nouveaux projets à l'avenir.
1: Merci Lucas, grâce à toi on a mieux saisi des enjeux qu'on soupçonnait pas forcément quand on parle d'énergie renouvelable. D'ailleurs, sur tous ces sujets, je vous invite à découvrir une nouvelle rubrique dans l'Express, les pages Climat et Transition, animées donc par Lucas Mediavilla. Si ces podcasts vous a plu, pensez à nous le dire avec des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute et à vous abonner pour ne rater aucun épisode de La Loupe vous pouvez le faire sur Deezer Apple Podcast ou Podcast Addict par exemple cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris Louis Coutel Margot Lanuzel et Lison Verrier retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe